0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут обсуждать свое детство, вспоминать его и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат, человек, который каждую неделю спасает этот подкаст. Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где вы можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Денис, как у тебя сегодня дела? Все отлично. Точно? Да. У меня тоже неплохо. Вот сейчас будет неловко, потому что я помню, что в одном из первых наших эпизодов, самых первых, я сказал фразу наподобие «Ребят, мы в этом подкасте будем обсуждать не фильмы типа «Шрека», ты говорил так? Да, я четко помню, что я сказал примерно вот в слово в слово эту фразу. И наши самые давние поклонники, наверное, даже помнят и могут мне это сегодня припомнить. Потому что сюрприз, мы обсуждаем Шрека с того самого первого, 2001 года. То есть я не хочу, чтобы о нас начали думать, будто бы у нас заканчиваются интересные фильмы да, для обсуждения. Поверьте, все не так. Но у меня есть свои причины, почему я хотел поговорить про Шрека, и я бы хотел, чтобы как бы люди просто понимали, что э, это добровольно, как бы это не из нужды получается. Так что, да, ты не был удивлен, когда увидел Шрека в нашем графике? на... А
1: я не помнил этой фразы твоей, поэтому мне не настолько сильное удивление вызвал Шрек в нашем календаре релизов. Но я помню все твои фразы в сторону этого мультика вообще на протяжении какого-то недавнего отрезка времени относительно.
0: Да. Иногда может показаться, что мы как бы намеренно вбрасываем кое-какие улики, да, в плане того, какие фильмы нам предстоит обсуждать. Угу. Но я клянусь, что все это получается спонтанно и бессознательно. Угу. А Шрек это мультфильм про гребаного зеленого огра, который живет в болоте. И там сюжеты довольно-таки этот, на удивление сложно сочиненные, да, то есть он от одного пункта в другой перемещается и потом mm-hmm. у него рождается новый квест и он отправляется в новую миссию. Но грубо говоря, это такое роуд-муви про Шрек со слом. <с> Где они отправляются на квест, чтобы спасти принцессу из замка от дракона. И, в общем, вместо того, чтобы вернуть эту принцессу, как бы, тому, кто ее заказал, ее спасение Шрек, сам в нее влюбляется. И оказывается, что она тоже сама Огур, вот это совпадение. В общем, я не знаю, кому я это все рассказываю, потому что все и так знают сюжет мультфильма Шрек, так что давай. Поговорим о чем-то поинтереснее. Вот мы на прошлой неделе с тобой обсуждали Mortal Kombat. Uh-huh. Да, я тогда сказал, что это был фильм, который я просто на повторе смотрел в детстве и не смотрел его миллион лет. Так вот, с Шреком у меня точно такая же история. Uh-huh. Что помнишь о мультфильме Шрек? Какое он тебе впечатление создавал о себе в детстве? Uh,
1: у нас была кассета
0: Пиратка. Да.
1: Я до сих пор помню эту обложку, это та та же самая обложка, что сейчас висит у фильма «На страницах на да. да, да. только в более шокальном качестве, с очень отстойным переводом, одноголосым, но, несмотря на все это... Потому что сейчас при пересмотре я понял, что несколько моментов я просто пропускал мимо своих ушей из-за нашего перевода в детстве. Да. И я не мог просто этого понять. Да, даже несмотря на отстойную картинку, отстойный звук, я все равно просто обожал этот мультик. Он, не знаю, произвел какой-то эффект взорвавшейся бомбы, когда я его первый раз посмотрел. Угу. Потому что я не знал, что мультики могут быть настолько циничными. Да, да, да. Вот, и вот этот вот цинизм, возможно, он попал прям в нужное время в моей жизни, да, когда я уже не мелкий наивный ребенок,
0: yeah.
1: а хочется смотреть в сторону чего-то взрослого и кичиться этим. То есть, да, мне нравятся вот такие вот прикольные взрослые вещи. То есть, возможно, примерно в тот же момент у меня началась история с Симпсонами, похожими на это мультиками, mm-hmm. когда ты уже не хочешь смотреть «Скуби-Ду», Хочешь найти что-то четко более взрослого, но все равно остаться в зоне комфортно по части того, что я хочу все равно, чтобы это был
0: мультфильм. Знаешь, что ты никогда не хотел смотреть Скобиду, ты всегда стыдил меня за то, что я его смотрю. Возможно. Или что? Ты тоже в тайне наслаждался скуби ду Нет, просто этот почему-то
1: мультик первый сейчас у меня
0: всплыл в голове, как
1: образец самого детского мультфильма на ТВ в тот момент. Может быть, что-то было более детское. А как же утки? у у Не-не-не, это было все еще какая-то высшая лига во всем этом. Скуби-ду был таким. А, не, я знаю, я считал, что еще тупее, чем Скуби-Ду, были, кажется, Флинстоуны. Я их никогда не любил, не смотрел.
0: Да, флинстоунов я тоже никогда не переваривал, но я их и не смотрел, то особо они мне редко попадались.
1: И всякая детская дичь с кассет и Екатеринбург-арт, вроде Мишки Йоги
0: и прочей такой дичи. Вот это мне, кстати, никогда не нравилось. Но с Кубиду я смотрел очень-очень много в «Есты», конечно же. Да, я думаю, то, что ты сейчас сказал про свой экспириенс с Шреком, мне кажется, очень-очень многие люди нашего поколения, да и до сих пор, наверное, дети, которые с первый раз смотрят его, могут это про себя сказать что для них вот такой вот хиповый мультфильм с отсылками к поп-культуре, это было настолько в новинку, что этот мультфильм, он просто вот реально, он стал огромным-огромным событием в поп-культуре, угу. и, господи, я даже вот смотрел сейчас на «Кинопоиске», он чуть ли не на 26-м месте или что-то такое. 35-е. Это, это дурдом уже, как бы настолько этот «Шрек» покорился в сердца всех нашего поколения, то есть я вообще этого не ожидал, если честно, что его до сих пор так помнят, потому что для меня есть очень-очень четкое разделение, вот почему я не смотрел «Шрека» так очень-очень давно, Uh, у тебя есть какие-то догадки на этот счет, почему я в один момент просто взял и перестал смотреть Первого Шрека?
1: Hmm. Ну, я могу примерно попробовать угадать и слэш рассказать, почему я не делал ровно того же, yeah. и, возможно, это будет хоть как-то завязано с твоей причиной, но посмотрим. Uh, у этого фильма, у этого мультфильма есть uh, куча продолжений, yeah. которые не все выходили даже в кинотеатральный прокат.
0: — Это ты про какие? — Шрек Хэллоуин. — Ну, это какие-то ответвления совсем ну, уж. Да, — Ну да, 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 Шрек
1: 4D, всякая такая дичь. Я просто говорю, что этот франчайз, он ä, наполнился даже не только полнометражными версиями, которые идут в кино. То есть там было еще что-то связано с Рождеством, какая этой фигня.
0: — Да, а какой из всего этого и какое произведение заслуживает отдельного упоминания?
1: — Ну вот, смотри, я сейчас просто пройдусь по, франшай... по франчайзу, да, у меня как... Был Шрек 2... Да. Который, не знаю, в детстве я воспринял еще круче, чем первый. Да. А, то есть, все, он занял сразу же место любимого Шрека в семье.
0: Угу. Я забил на первый в этот момент, потому что, блин, зачем смотреть первый, если можно поставить второй? Тут я тебя остановлю, потому что мне кажется, вот как раз таки Шрека 2, про него надо поподробнее поговорить, потому что для меня вот это такое, не знаю, один раз в жизни такое, наверное, было, когда вот выходит сиквел. И делает э, оригинальный фильм неактуальным просто. И я с тех пор как бы никогда не мог понять, как бы нафига вот реально смотреть первого шрека, если есть шрек 2, который все то же самое, только намного-намного всего там больше. Окей, значит, я все-таки нащупал. Да, да, ты все правильно сказал, потому что для меня, как бы Шрек 2, он э, сделал первого шрека абсолютно неактуальным. И я все эти годы боялся пересмотреть первого шрека и осознать, насколько он как бы, выдерживает это сравнение. Потому что ну, сравнение, к сожалению, оно напрашивается просто само собой. Угу. И я до сих пор считаю, что Шрек 2 это одна из лучших анимационных комедий вообще из всех, что сняли. Как бы, не, несмотря на то, что, возможно, там тоже есть моменты, которые не сохранились. Угу. И я до сих пор с удовольствием бы его пересмотрел. А вот что дальше в этой франшизе творилось, может, ты нам расскажешь, нет?
1: У меня третья, четвертая части. Они слились в какую-то серую мешанину.
0: Я не могу так сказать, потому что только одну из этих частей я смотрел.
1: Вот, а я совершил ошибку и сходил на четвертого Шрека в кино в один момент.
0: Я думал, ты к тому моменту был умнее, чем это, но, видимо, нет.
1: Ну, как тебе сказать, кажется, это был бесплатный просмотр, поэтому
0: можно немножечко кредитов не дать. Тебе неизвестна фраза ⁇ даром не надо ⁇ Я могу сейчас за бесплатно посмотреть Шрека на каком-нибудь стриминговом сервисе, да? Но, как бы, я все равно этого не делаю, понимаешь?
1: Ладно, ладно. Вот, но я посмотрел все-таки четвертого Шрека. И они слились у меня в одну какую-то канитель, в которой есть дети Шрека, в которой есть какой-то стрёмный злодей с красными волосами. Но я не помню, где кто был и кто из них был ключевой сюжетной движухой. Блин, я не знаю. Я просто помню, что это была какая-то серость, особенно, блин, после второй части, которая была нашим любимым мультиком очень долгое время в нашей коллекции ВИЧСок.
0: Да. И
1: тут, то есть, выходит настолько... Роняющий планку качества вещи в франшизе, что посмотрев один раз каждую из них, я забыл полностью их и возвращаться к ним вообще не хотел.
0: Я, единственное, помню, что Шрек 3 это мультфильм, который убил мое детство, потому что я помню, как я. Смотрел его в кинотеатре еще в те времена, когда я был не настолько разборчив, как сейчас. Uh-huh. И я помню, что я просто сидел, смотрел это и думал: боже, как же мне скучно на это смотреть! Я просто помню, что это был бесконечный какой-то просмотр, который длился и длился, и длился.
1: А ты не помнишь основной конфликт этого мультика? Хотя бы мне напомнить. Я
0: не помню конфликта, но я помню, что третья часть завязана на короле Артуре и Мерлин. Там еще был. О, боже. Я хоть убей, не вспомню сейчас, кто там злодей, и единственное, я помню, что там кто-то захватывал вроде бы это королевство, и там эти принцессы, они там в стиле Килбила шли и мочились там с кем-то, с ведьмами какими-то, То есть, в общем, я это не помню. Вообще, я смотрел этот мультфильм один раз и смотрел его там uh-huh. уже в полуобморочном состоянии, потому что мне хотелось спать. И я помню, что это было просто огромное-огромное разочарование. И когда выходил «Шрек 4», я уже был в полном как бы «фак Шрек» в моде, и поэтому я старался не обращать на него внимания. Но я помню, что тогда на каждом втором фильме, который я смотрел в кино, показывали его трейлер, и поэтому я заочно еще больше и больше ненавидел Шрек 4». Как бы Я до сих пор как бы не... Говорю желанием его смотреть и вряд ли когда-нибудь это сделаем. Блин, я сейчас прочитал завеску четвертого Шрека. Там что-то они сделали в стиле этой замечательной жизни, да, когда он, типа, показывает реальность, где Шрека нет, или что-то такое.
1: Там альтернативная реальность, да, где Шрек с Фионой не встретились, да. где, типа наограф охотится.
0: Да, да, да. И я-то думал, что так все универсально думают, да, но вот как бы смотрю шрек два в топе намного ниже, чем первый Шрек, как бы, ребят, вы что, что это за вообще, я в какую вселенную попал, в каком, в каком мире вообще люди считают, что шрек два хуже, чем шрек один? Ой, ладно. А, слушай, но как бы это же франшиза, она впоследствии, по крайней мере, для меня как-то подала небольшой признак жизни. Я не знаю, как для тебя, но для меня это точно. А когда вышел э, спинов Шрека, и который мне, в принципе, понравился в свое время. Я прокатал в сапогах.
1: Да, слушай, на удивление, спинов вообще не славится чем-то хорошим обычно. Да Это обычно знак того, что просто студия хочет нажиться деньгами лишними, но не вкладывая сильных усилий, э, больших усилий во все это дело. Да, да, да. И я тоже шел с большими опасениями на этот мультик. И, блин, я помню, мы тогда с тобой даже обсуждали, насколько он крутой вышел.
0: Да. Из этого мультфильма вышла одна из моих любимых гифок вообще во всей да. моей жизни. Это когда там кот делает. «У-у-у-у-у-у» Я вот до сих пор помню этот момент. И там момент с вороной и разделением (связан) экрана, он очень-очень смешной. (связан) Да, то есть я (связан)
1: как-то... Если кто-то меня спрашивает,
0: знаешь, про хорошие
1: обращики вот таких вот э, бездушных спиновух, которые казались нифига не бездушными, а хорошо
0: сделанными. Да, да, да. Я Кота в сапогах все вспоминаю. И благодаря коту в сапогах франшиза Шрека до сих пор подают признаки жизни, потому что ты знаешь, да, в следующем году они должны выпустить его сиквел Чего? через одиннадцать лет после первого фильма. Офигеть.
1: Блин, реально на 2022 год стоит премьера?
0: Да, Блять. как бы. Я не знаю, что они так тянули и нужен ли этот мультфильм сейчас кому-то, но я рад, что они стараются. Да. Угу. Наверное, слишком много оригинальных идей все это время было. Что там и снимали, я уже и не вспомню сейчас. Я не следил за их деятельностью последние 10 лет. Ладненько, тогда я хочу сказать сразу, что, извините, мне намного больше интересна история создания этого мультфильма и вообще его значение в истории кино и анимации, чем сам этот мультфильм. Поэтому я сразу предупреждаю всех, этот выпуск будет ну, примерно на 60-70% чисто вот про э, то, как Шрек возник, вообще откуда и, и про людей, которые его сделали. Так что я извиняюсь, если вам это не интересно, вы можете прямо сейчас отключаться. Но я рекомендую всем остаться, возможно вы услышите кое-что интересное. Давай. Потому что история создания мультфильма Шрек, она начинается с вертолетной катастрофы. Чего? Я думаю, вы не ожидали такого, да? Круто я завернул. В общем, в 1994 году Фрэнк Уэллс, тогдашний президент студии Walt Disney, разбился на вертолете в
1: 1994
0: году. И на его должность претендовали двое товарищей. Майкл Айзнер и Джеффри Катценберг стал президентом в итоге Айзнер. А Катценберг, он настолько обиделся, что его не взяли на эту должность, потому что это был чувак, который очень активно приписывал себе все заслуги Диснея в ранних 90-х, то есть он говорил, что именно он реанимировал фильмы с живыми актерами Диснея. И uh-huh. именно благодаря ему как бы они снова начали приносить деньги. И поэтому, когда его не взяли на эту должность, а взяли Айзнера, Катценберг взял и хлопнул дверью. Uh-huh. И он ушел из студии Дисней. И что он сделал? Он пошел к своему дружбану, Стивену Спилбергу, и сказал ему, давай основаем свою студию. И так и появилась кинокомпания DreamWorks. Стивен Спилберг рулил э, лайв-экшен отделом и продюсировал фильмы, а Кассенберг начал разрабатывать анимационные проекты. И помнишь, да, мы с тобой неоднократно обсуждали вот эту вот эпоху анимационного кино, что тогда именно Дисней начал потихонечку распадать на нет, uh-huh. и его, их мультфильмы начали проваливаться в прокате, и то же самое тогда творилось с проектами Дриворкса, потому что все их первые анимационные проекты они все выстреливали в холостую неплохие мультфильмы из той эпохи от этой студии точно появились, например, там Эльдорадо тот же, да. Угу. Но это все очень жестко проваливалось в прокате. И все почему? Потому что они очень сильно пытались косить под мультфильмы Диснея. И в общем первый их проект, который по-настоящему выстрелил, угадайте, что это был Шрек. Угу. А Шрек это что? Это же у нас жесткая сатира на мультфильмы Диснея, так? Да. Получается, чувак, который ушел из Диснея, хлопнул дверью, построил себе карьеру на том, чтобы выстебло свое бывшее начальство. И это настолько показательно, что вот Шрек, он же по сути сформировал образ мультфильмов DreamWorks как альтернативу мультфильмам Диснея. Типа того. Потому что в нулевые у них практически каждый второй мультфильм он пытался закосить под именно Шрека и делать именно все то, что делал он. Помнишь, там появляли всякие подводные братва, да, то есть, ну, это вот реально там Ш... этого Шрека скрестили с... э, в поисках Немо, да.
1: Лесная братва, которую мы уже вспоминали, да?
0: Да, да, то есть, вот эти все хиповые мультфильмы DreamWorks'а в нулевые, это как раз-таки все порождение Шрека и его образа, и его влияние. Просто есть же этот мем, что
1: у всех DreamWorks'овских, 3D мультиков герой сделан там, из одной модельки, да, да, да. То есть с одной и той же анимацией и эмоциями.
0: Я еще помню такой мем, где там показываются на типа, одной стороне эти сценарист из Пиксара, да, и он такой выдумывает, там «Игрушки говорят», «Отец рыба ищет своего сына», «Чувак на воздушных шарах улетает со своим домом», и показывается сценаристы с Dreamworks. Ну что ж, еще, каких еще животных мы не заставили говорить? <свят> и, в общем, так-то все оно и вышло. И Шрек это был мультфильм, который, по сути, спас анимационный отдел Dreamworks в свое время, потому что у них очень жестко проваливались остальные мультфильмы. И тут до них дошло до Кациндерга, что типа Ага, вот что надо теперь публике». И да, забавно, да, что типа чувак, который хлопнул дверью в Диснее, он настолько просто выместил ее с рынка впоследствии, в, особенно в анимационном отделе.
1: Тут еще все-таки интересно э, не забывать вот тот э, твист, который изначально он пытался провернуть, сделать на стороне все-таки подобие Диснея. <таспорядок> То есть история была бы прям супер э, по нотам разыгранной, если бы он хлопнул дверью и сразу замутил Шрека. Да. Mm-hmm. Но как бы реальность немножечко свои коррективы внесла, что этот парень все таки пытался со своим опытом прийти и сделать Дисней номер два и сказать, типа, смотрите, я могу лучше. Mm-hmm. Он зафейлился на этом поприще. И такой, ладно, пофиг, у меня не получается подражать Диснею, я буду его выстебывать.
0: да. Mm-hmm. И этот абсолютно такой циничный и злопамятный проект, да, это именно то, что и спасло его карьеру. Что надо из этого извлечь? Быть злопамятным и циничным и все получится. Ну, давай так,
1: чтобы мы какой-нибудь негатив не распространяли. Смотреть на вещи под другим углом.
0: Да, и не бояться идти дальше, да, не повторять за тем, что было раньше. Ну если что, Джеффри Касенберг, он потом, к сожалению, не сдержал как бы своего репутации гения и провидца, потому что знаешь, чем закончился его последний проект, нет? Не, вообще
1: чем он занимался потом?
0: Ну он очень долгое время работал в DreamWorks, Но последнее, за что его обсуждали в СМИ, да, и обсуждала публика, это за его стриминговый сервис Квиби, может быть, слышал о таком.
1: О, это он ответственный за Квиби?
0: Да, да, это была его идея. То есть Квиби, если кто не слышал, а о нем не слышал никто, это стриминговый сервис, который был эксклюзивно доступен только в приложениях на мобилах. Uh-huh. И все, что там было, весь контент, он выкладывался в 5-10 минутных сериях. Да? То есть там были сериалы по 10-15 минут буквально. Uh-huh. И самое забавное, что они вбухали в эти сериалы огромное количество денег, позвали туда э, звезд А-класса. То есть я помню, там был то ли фильм, то ли сериал с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем. Помню, был сериал с Дейном Дэханном и Майкой Монро вроде бы. Там очень много классных проектов было. Ну, классных или не классных, это непонятно. Но они были такие с претензией на престижность. Там еще был сериал с Кевином Хартом и Джошем Хартнеттом, который опять же никто не смотрел. Uh-huh. И как бы этот сервис, он очень-очень громко проводился в прошлом году, когда они выпустили это приложение и никто не стал смотреть сериалы на нем, то есть все очень-очень быстро на него забили, и буквально там через несколько месяцев этот стриминговый сервис сразу же обанкротился, и его уже больше нет. То есть вот эта ставка на то, что люди будут смотреть сериалы по 10 минут на своих мобилах, то есть она абсолютно выстрелила в холостую. А, а ты слышал, да, об этом стриминговом сервисе, какие-то мемы, да, или мнение чего-то еще? Ну, как минимум, я слышал,
1: как его стебут парни из Red Letter Media, когда они просто устраивают свой на... устраивали свой срачный счет этих стриминговых сервисов. Да-да-да. Квиби был именно тем, который был, было легко попинать.
0: Вот э, Джеффри Кассенберг, как бы, к сожалению... Где-то успех, да, где-то не очень. Но главное, наверное, стараться и не опускать руки. Я уверен, он сейчас делает какой-нибудь стриминговый сервис который будет пародировать Netflix, у него все получится.
1: Блин, ну я сейчас смотрю на его кредиты на кинопоиски, там 22 год стоит ребут Шрека.
0: О, господи, я совсем, кстати, забыл про это посмотреть. Они же будут что-то делать с Шреком еще. Стоит untitled шрек ребут. О, боже, упаси. Yeah, yeah. Ладненько, но если что, на всем этом интересная история создания мультфильма Шрека, она не заканчивается, потому что на самом-то деле его как бы история начинается даже до этой э, вертолетной катастрофы, потому что э, я не знаю, в курсе ты был или нет, но есть же книга Шрек, да.
1: Вот я об этом хотел тебя спросить. Да. Yeah. Я надеялся, что ты зарисуешь, потому что меня всегда не тревожило, но беспокоила его анимация не только как лучший анимационный фильм в 2002 году на Оскаре, да, да, да. но и номинация Лучше адаптированный сценарий. Я вчера всегда смотрел на этот такой,
0: мне нет времени гуглить это, но это выглядит интересно. Ну, лучший или не лучший, но это точно был адаптированный сценарий, потому что в 90-м году, по-моему, Уильям Стейк, он ä, выпустил книгу Шрек. Mm-hmm. и она очень сильно сразу же понравилась Стивену Спилбергу, и он купил на нее права сразу же. И хотела снять этот мультфильм еще в начале 90-х, и чтобы Билл Мюррей озвучивал Шрека, а Стив Мартин <laughs> озвучивал Аслам. Вот это было бы интересно. Mm-hmm. Но тогда проект забуксовал, и поэтому его подобрали уже только в конце 90-х с анимационной студией уже в Dreamworks. И Шрек-то в итоге сняли двое товарищей, во-первых, это Вики Дженсен и Эндрю Адамсон, то есть довольно-таки интересные товарищи, то есть с интересными карьерами, потому что Вики Дженсен, она впоследствии сняла «Подводную братву», чуть менее удачный опыт анимации студии DreamWorks. Чуть менее. Да. А Эндрю Адамсон, он вот, чего я раньше не знал, кстати, он, во-первых был одним из трех режиссеров Шрека-2, mm-hmm. а впоследствии он снял первые два фильма про Нарнию. Mm-hmm. Я вот почему-то никогда не осознавал, что чувак, который снял первого шрека первых двух, работал над нарниями. Да. И для меня это было большим шоком, потому что такой: ах, да, у этих нарний, наверное, же режиссеры же были, да, и они что-то снимали раньше. Это я сейчас не как бы не пинаю нарнию, да, это, в принципе, неплохие фильмы, но я почему-то никогда об этом не задумывался.
1: Да, и он там вообще, ну, он как один режиссер их тащил без
0: какой-то помощи. Да, да. Странно. И самое странное еще это, что оба они уже примерно лет 10 неактивны и не снимают ничего на должностях режиссеров. То есть ни Вики Дженсон, ни Эндрю Адамсон.
1: Блин, снимаешь вот так вот мультик, который Оскар получает, да? Да. А потом вообще никуда не взлетаешь.
0: Мы с тобой вроде бы говорили о каком-то эпизоде про чуваков, которые сняли «Красавицу и чудовище», да? да? и тоже потом исчезли с лица земли после «Атлантиды». Но я уверен, вот эти люди не сидят без работы и без денег уж точно. Но это странно, что, конечно, они больше не работают там, в, в должностях режиссеров.
1: Блин, забавный факт. У Вики Дженсен на кинопоиске очень смешная фотография в профиле.
0: Да, я что-то там видел, там не одна она, там несколько людей, ее хрен разглядишь. Она
1: обрезанная на этой фотке в стиле «16 свечей» стоит. Да-да-да. И с... люди, у которых полностью
0: видно лицо, это, кажется, Уилл Смит и Роберт Де Ниро. Слушай, мне бы такую фотку на Кинопоиск с Уиллом Смитом и Робертом Де Ниро. Да. А, Еще вот грустный факт. Ты, наверное, в курсе, что Шрек, ты изначально озвучивал другой актер, да? Крис Фарли? Да-да, тот самый злой водитель автобуса из Билли Мэдисона. Да. И «Ниндзя из Беверли-Хиллз. Куда же без него». Второй эпизод подряд вспоминаем его, да. Да, Крис Фарли, он практически полностью озвучил Шрека в свое время, но, к сожалению, внезапно его не стало, и поэтому Шрека полностью переозвучил Майк Майерс. Остин Пауэрс, который, да, и Мир Уэйна, и (laughs) секс-гуру. Куда же без него... Да, я уже сказал, что Шрек ждал успех, это стал просто культурный феномен, породил вообще, задал настроение всей анимации нулевых, да и до сих пор в каком-то смысле, но на самом деле мне всегда казалось, что вот какой-то образ Шрека в поп-культуре, он... Окончательно закрепился только после второго фильма. Mm-hmm. Вот что скажешь, я прав в этом суждении, или первый фильм тоже оказал очень большой всплеск в свое время? Да, мне
1: кажется, мы тут замиксовали просто еще свое восприятие. Mm-hmm. То есть нам настолько зашел второй шрек, yeah. что мы начали просто автоматом говорить, что скорее всего всем остальным он тоже понравился на второй части больше, mm-hmm. и что все раскусили этот франчайз именно к сиквелу. Но нет, нифига, блин, то, что этот фильм, не знаю, в тот момент на «Оскар» номинировался, и, как мы уже говорили, он сделал категорию. Да-да-да. Говорит о том, что это был тоже тот еще инфоповод. И, не знаю, мне кажется, народ уже тогда понимал, что, блин, это что-то новое, новый взгляд вообще на анимацию и на то, что цинизм рулит. Дети не только хотят истории про принцев и
0: принцесс. Да, но вот мне всегда казалось, что первый шрек это успех примерно на волне там Бэтмена начала, да, А-а-а. А второй Шрек это успех просто на уровне темного рыцаря. То есть, это просто фильм, который везде был. Он просто изо всех щелей. Все его смотрели, все от него перлись, и он там чуть ли не миллиард собрал. И то есть, вот я не ощущал такого хайпа по первому шреку как ощущал его по второму. Потому что я вот чувствовал вот этот хайп по Шреку 2, он прямо в воздухе витал в тот год. А это были времена, когда я еще, у меня ни интернета не было, угу. я по телевизору не следил за кино, за новостями. Но тем не менее, Шрек 2 был просто на каждом углу, от него было не скрыться.
1: Согласен, mm-hmm. да. То есть, скорее всего, похожая история на Темного рыцаря Бэтмена начала, но у Бэтмена начала Темного рыцаря, типа, разрыв по э, реакции публики, мне кажется, побольше, чем у Шрека.
0: Ну и наверное есть такое, да.
1: Потому что все-таки Темный рыцарь был э, фильмом во франшизе, который номинировали на Оскар, да? Да. А здесь история с Оскаром уже в
0: первой части началась. Ну кстати да ты прав. А разве Бэтмен начал не получил Оскара за монтаж нет? Не, серьезно, я сейчас не шучу.
1: Блин, я просто вспомнил эти как-то. Ну помнишь, ругали же первого Бэтмена, да, в за то, что там все хорошо, но когда дело доходит до драк, там какая-то фигня начинается. И ты сейчас про монтаж начинаешь затирать.
0: если это так, то будет очень смешно. Не, не, я нагнал. Он номинировался на Оскар за лучшую операторскую работу. Ну эти драки, они сняты, конечно, великолепно. Да, Уолли Фистер постарался. Монтаж
1: был бы очень смешный.
0: Ох, oh, Крис. <laughs> oh, какой путь ты прошел в этом плане. Да. Мы с Денисом смотрели по- довод. Да. Ты, ты молодец, ты. Тебе потребовалось всего лишь там, 16 лет на это. <laughs> Да, блин. Ладно, когда-нибудь мы доберемся и до этого фильма и обсудим там все в подробностях. Но, кстати, еще забавный факт про Шрека 2, Это был один из тех немногих фильмов, на которые нас водили всем классом в кино. О. Да. Это такое случалось довольно нечасто. И единственный другой фильм, по-моему, с которым такое случилось, это была Тайная комната, второй Гарри Поттер. Вот так. Блин,
1: у вас классный класс был.
0: Ну нет, <с, 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 но эти два фильма мы каким-то образом на него попали. Мы вроде первый раз посмотрели Шрека 2 все-таки на кассете, было такое, да, каким-то mm-hmm. образом нам это попало кассета. А, ну ладник, тогда пришел момент, мы задали вот это настроение, да, что Шрек это просто был культурный феномен, это было новое слово в жанре, и пришел момент, в общем, понять, сохранился этот мультфильм или нет, и. По крайней мере, мы с тобой сегодня будем говорить за самих себя. Скажи мне, как у тебя впечатление от Шрека на пересмотре после стольких лет с твоим набранным опытом и после всего остального, что ты смотрел в своей жизни?
1: Качал я, искал на стриминговом сервисе я его с опаской, потому что вещь, которой я пересытился уже в детстве, Которая еще потом с точки зрения франшизы себя немножечко подруинила для меня. Да. И что тут и там витает вот это вот, не знаю, дурной запах этой франшизы до сих пор. От Шрека, да. Да, да, да. Вот что все уже говорят: ну, Шрек сдулся, Шрек сдулся. Я еще и первой частью перенасытился в детстве. И я думал, блин, я сейчас буду сидеть, испытывать чувство кринжа, угу. видеть графику с PlayStation 2 и терпеть этот просмотр и надеяться, что Миша когда-нибудь поставит широк 2 в календарь. Вот так и вот я искал этот фильм на стриминговых сервисов. Я как бы еще и хотел показать его дочке. Угу. Вот и жена моя ровно то же самое делала с этим фильмом в детстве. Она смотрела его почти что на Репите. Да. Но я пока что закину там только удочку, скажу, что все мои опасения не оправдались. Угу. Я, блин, на удивление хорошо провел эти полтора часа в компании с этим огром. Ого. И я даже не знаю, потом в деталях обсужу, но сейчас скажу, что я насладился этим просмотром.
0: Это хорошо. Я рад, что, возможно, ты спасешь этот подкаст от какого-то количества дизлайков, потому что все твои опасения, они случились со мной. Я не помню, чтобы я хоть раз хохотнул за весь просмотр, и я сомневаюсь, что у меня хоть раз улыбку он вызвал этот фильм. Блин, жесть. Я не знаю, почему, я могу только догадываться, но этот просмотр для меня был абсолютно в холостую. Я был очень-очень удивлен, потому что... Опять же, как и с прошлым эпизодом, я с энтузиазмом садился пересматривать этот мультфильм, потому что я не видел его очень-очень много лет, и я его хорошенько подзабыл. И мне было приятно вот вернуться и посмотреть, что, что он представляет из себя сейчас и чем он цеплял меня в детстве. И я ни хрена не понял, то есть, ну в смысле я понимаю, да. Во-первых, давай тогда поговорим поподробнее. Чем этот мультфильм цеплял нас в детстве? Ну, конечно же, это был постмодернизм, отсылочки к поп-культуре, новая музыка модернистская, модерновая, и такое было в новинку, то есть, конечно, в нашем детстве еще до Шрека был «Аладдин», который заигрывал совсем тем же самым, но Шрек, он как бы абсолютно взял все это на вооружение и... Просто по сути сделал вот из этого стороннего персонажа в Алладине этого Джина, он сделал из этого целый фильм, то есть на... построили на этом целый мультфильм и рассказали как бы историю вот просто с помощью всех этих дешевых, на мой взгляд, трюков. Сейчас они, кажутся дешевыми, хоть тогда они и были очень-очень в новинку и так, такого раньше не было. Угу. Окей, как твое мнение, чем этот мультфильм цеплял тебя в детстве и чем он понравился тебе сейчас? Есть что сказать?
1: В детстве он mm-hmm. цеплял меня ровно по тем же причинам, которые ты уже озвучил. Ну, блин, mm-hmm. нам там из сцены в сцену, из сетписа э, в сетпис были закинуты стандартные клише из сказок, да? Mm-hmm. Но потом они вставляют что-то такое молодежное, э, кринжовое и веселое, да? Что не могло не нравиться детям Да. Mm-hmm. в тот момент. То есть там... Э, ну, та сцена, которая всегда мне э, приходит в голову, когда я пытаюсь объяснить какое-то настроение этого Шрека, это момент, где Фиона начинает петь с птицей. То есть стандартный момент, когда принцесса находит общий язык с каким-то животным, миленьким. И начинается очень веселая сцена, такая жизнерадостная, но в конце этой сцены эта птичка просто лопается, оставляет за собой яйца, которые потом монтажной склейкой превращаются в яичницу. И как бы вот это все, что можно как бы сказать о Шреке, это то, что как бы любая сцена начинается или есть какие-то сетапы того, что это все, что ты уже видел до этого в ванильном каком-то соусе. Но в конце включается какой-то цинизм, такой подростковый цинизм, и из-за этого тебя вот этим Панчлайном добивают, и тебе это все нравится.
0: Я даже не знаю, почему для меня все эти моменты не сработали сейчас, возможно, потому что я просто стал все это как-то ожидать от вот таких вещей, потому что с тех пор, как, как бы как я смотрел Шрека в детстве, было очень-очень много мультфильмов с похожим юмором, угу. и даже сами и они со временем заездили эту тему... И их мультфильмы сами стали намного более искренними в плане того, как бы, ну, без там всяких отсылочек и дешевых трюков, потому что, вот, например, их франшиза «Как приручить дракона», да, ну, это же довольно далеко от Шрека и конечно, скорее похоже на классический Дисней уже больше. Да. А вот такой юмор, я просто, видимо, с возрастом его насмотрелся от других, как бы, произведений и видел, как его сделали намного лучше, и поэтому для меня сейчас... Вот этот такой вид юмора вообще не стал откровением, и даже многие шуточки просто были довольно-таки предсказуемыми.
1: Я, скорее всего, не знаю почему, удивительно для себя, но смог настроиться перед э, просмотром на то, что я буду пытаться оценивать этот мультик, как его оценивали эти современники его, То есть вот когда ты говоришь о том, что ты перенасытился этим юмором, и это не сработало этот просмотр, это справедливо, блин, но ну, действительно сами DreamWorks и руинили своими мультиками там потом вот то, что широко теряет. Uh, rewatchable value, блин, как-то сказать, типа... uh, как это сказать? бы пересматриваемость. Пересматриваемость, да. Сами DreamWorks работали на то, что тебе будет сложно вернуться к первому мультику в их портфолио и смотреть его uh, с тем же самым удивлением да, и с теми же самыми эмоциями. Но каким-то образом у меня получилось настроиться на то, что я сижу в 2001 году и вообще смотрю на первопроходцы.
0: Я не могу сказать, что я прямо заходил с каким-то намерением раскритиковать этот мультфильм, да, я просто хотел посмотреть, что я почувствую от его пересмотра, угу. и, конечно, я не почувствовал ничего практически, именно поэтому для меня все косяки как-то они всплыли на поверхность, угу. но тут надо сказать очень важную вещь, как бы... Воспринимайте мои слова с долью соли, <laughs> я не знаю, mm-hmm. как это говорится по-русски, да. Но фишка в том, что не доверяйте моим словам, моему мнению на сто потому что я заметил за собой, что я с годами стал намного менее восприимчив к анимации, почему? Mm-hmm. То есть меня анимации завлечь довольно-таки трудно. И поэтому не мудрено, что для меня этот просмотр был немножечко такой смазанный сейчас. Потому что у меня немножечко сместился вкус, я уж извиняюсь за себя. Поэтому неудивительно, что вот все косяки Шрека, они просто для меня всплыли на поверхность. Но я считаю, что у этого мультфильма, может быть, у него есть ряд объективных достоинств, которые мне недоступен, но ряд объективных косяков у него тоже есть. И в первую очередь я бы хотел сказать, что... Я не понимаю, как бы, почему так сильно выстрелила в свое время вот эта идея деконструкции классической сказки, да, когда за много лет до Шрека был замечательный фильм «Принцесса и невеста», да который, на мой взгляд, сохранился в миллион раз лучше, чем Шрек, и который, по сути, на ту же самую тему, в которой нет отсылок в поп-культуре, нет смеш но который невероятно смешной до сих пор, и хорошо снятый, хорошо исполненный, и хорошо написанный, и который, опять же, довольно-таки ну, пацанский в каком-то смысле, то есть он такой... Mm-hmm. Э- он поп-культурный без э, того, чтобы быть чересчур поп-культурным, вот так. Поэтому я не понимаю, почему все так прямо охренели, когда вышел Шрек, выстигал диснеевские сказки, когда «Принцесса-невеста» сделает больше, чем на десять лет, раньше, чем первый Шрек, как бы, я, я не понимаю.
1: Так, ну, блин, ты, вот смотри, сказал, вроде бы по всем слагаемым формуле они похожи, да? Да. «Один делает это лучше и делает на десять лет раньше». Но все равно, если я представлю типичного любителя фильма "Принцесса и невеста" uh-huh. и типичного любителя мультика "Шрек", это два совершенно разных человека, и просто оказалось, что в демографии фанатов Шрека вот таких типичных фанатов присутствует больше.
0: Это странно, я вообще вот не понимаю, где тут разрез как бы между од- одним зрителем и другим. да? Mm-hmm. Возможно, поколенческий, но... Да, да. это еще сыграло свою
1: роль, но мне кажется, просто там, где Шрек э, вставляет сцену, где Огр моется в грязи и пускает газы, другой фильм не может себе такого позволить, он шутит на чутко более, не знаю... Тонкие вещи? Да. Ну, да, да, да. И вот это вот небольшое разделение, там казалось бы, в одном направлении, но чутка по разным градусам, оно как раз-таки и вносит изменения в тот образ типичного фаната этих произведений.
0: Эх, это грустно, но, к сожалению, таковая жизнь, то есть вещь, которая чуть более изысканная, она всегда будет менее доступной, к сожалению. Да, конечно. Хотя принцесса-невеста довольно доступное кино, тем не менее. И я бы, угу. конечно, лучше показывал людям и этот фильм, чем Шреком. Угу. Но как бы, я не скажу, что для меня этот Шрек был совсем-совсем, как бы вот в этот раз абсолютно как бы, без эмоций просмотра, потому что мне на удивление понравились отношения между персонажами и развитие их, их характеров. Угу. Особенно во второй половине, когда наша основная компашка она наконец-таки формируется, да, и осел, и «Шрек», и «Фиона», и между ними вот хоть какое-то вот там без дурацких отвлечений начинает твориться просто вот реально развитие каких-то отношений, каких-то характеров. Угу.
1: Это была одна из тех черт этого мультфильма, которую я как бы переоткрыл в себя,
0: Да-да-да.
1: Я вообще на это внимание обращал, когда был мелким, то есть мне нужны были шутки-шутки, экшен-экшен, типа, ха, кто-то там какую-то смешную фигню сделал. Но да, вот у них получилось, по сути, род-муви, оно э, всегда держится на том, насколько твои персонажи вместе с друг с другом захимичили, да, да, да и да. смогут тащить вот эту вот историю того, что просто вы идете из локации в локацию. И здесь у них получилось. Я очень сильно волновался в самом начале, когда просто Шрек начал взаимодействовать со слом. То есть, а все вот отдельная тема, но как бы я очень начал волноваться, блин, неужели вот эта вот мелодия будет разыграна на протяжении всего полутора часового мультика. Но там во второй половине, как ты сказал, там даже осел как бы забил на свою э, вот эту вот надоедливость. Да. И когда ему нужно было там вправить мозги Шреку, он просто включил серьезный тон и такой, блин, осел, ты и так умеешь, круто. Вот, и все, что да, происходило там, когда принцесса классическая наша смотрит на то, что ее спас не... Прекрасный принц на белом коне, да. И да. все ее реакции, ее адаптация под все это дело это довольно интересно было, действительно.
0: Да, и смотреть, как то есть, ты понимаешь, что эта прекрасная принцесса она довольно-таки имеет много общего с этим ужасным могром, да, и что они находят между друг другом. Это общее, как они начинают друг другу нравиться. Угу. На самом деле, для меня вот это самый сильный аспект этого фильма. Да. Я прямо смотрел и такой думаю, о! Я что-то чувствую, мне что-то нравится тут, что-то интересное.
1: По воспоминаниям из детства, для меня действительно мультик мультик этот был набором скетчей. Да. То есть там, ха, они надули шарики, ха, они подрались с Робин Гудом, которого озвучивает Сен Кассель. Кстати, Да. Ха, там типа была сцена, как они дерутся в стойле с лошадьми, но это все под сделано.
0: Ха, пародия на Матрицу, да?
1: Да, да. Вот для меня это был набор э, скетчей без какой-то общей э, конвы сюжета. Угу. Не знаю почему, возможно, в силу своего умственного развития на тот момент, но я закрывал глаза на все, что происходит между персонажами. Но сейчас я все эти скетчи вспомнил опять, улыбнулся на них, но... Основные чувства и переживания были связаны именно с тем, как бы, что
0: происходит между нашими героями. Да, я на самом деле, вот сейчас, когда садился смотреть, я такой. Я вообще едва ли вспоминал сюжетную завязку и почему Шрек да, сначала да. идет к лорду Фаркваду, а потом идет к э, Зампу Спасать принцессу. Потому что я такой думал: да. Стоп, что там, почему? Вот э, чем начнется его квест, что его подтолкнуть к этому путешествию. Потому что я такой вспоминал. В какой-то из частей, то ли в первой, во второй, его из его дома выселят эти животные, которых да. э, как бы туда выгнали остальные жители. Я такой думаю, это было в первой, или во второй части? А во второй части она начинается с того, что Шрек и Фиона возвращаются с медового месяца, да, угу. и у них дома вроде бы тоже тусит осел.
1: Я не помню, нифига. <сёк>
0: Мне кажется, был такой. Они да. тоже раздражены тем, что он там присутствует, и потом им приходит вроде бы письмо о том, что им надо валить в это королевство родителей Фиона.
1: А, знакомство с родителями вторая часть, точно?
0: Да-да-да, знакомство с родителями, и там злая крестная фея. В общем, Шрек 2, я до сих пор считаю, что... Он намного-намного лучше, я его в плане сюжета помню намного ярче. Да, мне понравилось вот это вот развитие отношений между персонажами, но его портит одно очень-очень большое «но». Почему я знаю, про что ты говоришь? В общем, слава богу, в этом мультфильме обошлось без лжецов, да, которые что-то скрывают, а потом что-то раскрывают. Но этот мультфильм, он наступает на другой очень-очень бесячее клише, о котором мы тоже однажды говорили. Блин, я... они избежали
1: одних граблей, да? Да. Но просто втрескались по уши в другие. Можешь
0: рассказать, что именно за грабли, в которые вступает фильм Шрек?
1: Ну да, там, мы уже горели с тобой по поводу самого ненавистного нами стереотипа, когда у нас происходит, что лжец, который весь фильм является лжецом в конце, вскрывается, что он Ложаются, все герои начинают на него гнать. Это типа низшая точка в сюжете, от которой он должен толкнуться, и превозмогая все, доказать, что он на самом деле хороший парень.
0: Да, он уходит, да, думает, играет музычка грустная, а да. потом он понимает: Эй, нет, я никому не врал, я тот, кто я есть, и возвращается да. всех, спасать. Да, да. да. и все такие говорят, да,
1: ты на самом деле нам точно не врал. чем мы тебя выгнали? Есть второй стереотип, который нами.
0: Типа тоже нелюбим. На который наступают многие романтические комедии.
1: Да, прям, не знаю, у меня зубы начинают скрипеть, когда я это вижу. И я забыл совершенно, что он есть
0: в Шреке. Да, я тоже.
1: Вот, когда у вас происходит э, диалог между двумя персонажами, да. а третий ключевой персонаж взлетает в него не с первой точки, не с точки, слышит какие-то
0: обрывки фраз и воспринимает их по-своему. Группа говорят называется недопонимание между персонажами. Недопонимание.
1: Да. Потом происходит обычно второй раунд разговора, когда они говорят о разных вещах, но э, думают, что говорят об одной вещи. Да. Обычно они начинают сраться в этот момент очень жестко, И типа зрители сет и, и должны как бы... Как-то они сокрушаются, что да вы же друг друга не так понимаете, пожалуйста, сойдитесь вместе, вы же говорите о разных вещах. Но как бы это выступает низшей точкой в таком типы сюжетов, да. когда герои срутся, расходятся по своим углам, думают, что они обсудили какую-то
0: очень важную для них вещь под разными углами. То есть мне настолько сильно бросилось в глаза сейчас, что этот мультфильм мог закончиться на полчаса раньше, угу. если бы персонажи просто взяли и поговорили друг с другом нормально. Да. Но им надо как-то изобрести третий акт абсолютно натужно, и поэтому случается эта херня. Да. И она двигает сюжет еще полчаса, и мне просто это было, смотреть на самом деле скучно, я извиняюсь. И все бы ничего, но они даже вот включают грустный монтаж под грустную популярную песню. И для меня это было просто окончательным там, крестом на этот, этот холмик, на этот гроб, потому что это совсем как бы ну, настолько по нотам разыгранным было, что мне было просто на это плевать.
1: Блин, ну ты вообще представляешь? Как много детишек в кинотеатрах вообще не думали об этом всем как о штампах и о моменте, который может можно записать в, в минусы этому произведению, насколько много детишек, наоборот, переживали вместе за то, что они недопонимают друг друга, они как-то грустили на этом монтаже под песню «Аллилуйя». Да, представляю, вот идиоты, да, Я так и знал, что ты опять включишь своего
0: бесчувственного двойника. Ну, господи, извините, но это же правда. Этот этот штамп, это клише. На него наступает большинство неплохих романтических комедий, к сожалению, которые становятся хуже из-за него. И это очень-очень ленивый прием в написании сценариев, и я просто не могу на него закрыть глаза. А я не могу тебя заставить закрыть глаза, потому что
1: я с тобой согласен, но действительно, это... Есть некоторые приемы сценарные, которые работают на большую часть публики. Да. Но ты, когда пишешь это, ты понимаешь, что ты совершаешь что-то плохое. Люди, которые шарят в этом, они смотрят на это и такие смотрят на тебя. Блин, чувак, ну ты же осознанно это вот косяк сюда вставил просто, чтобы умаслить большую часть, ну, как бы не самой подкованной публики со временем именно эти моменты хуже всех сохраняются.
0: Да, и это жалко, потому что когда ты отказываешься от этих клише и пытаешься изобрести колесо, грубо говоря, обычно выходит
1: что-то прям гениальное, офигенное.
0: Это заставляет тебя креативничать, и от этого получается намного лучшее произведение искусства. Да. Даже если оно в итоге как бы, может быть, не работает на сто но ты по крайней мере пытаешься сделать что-то интересное. Да. Поэтому очень-очень жалко видеть, что, в принципе, какие-то проекты, которые подают какие-то надежды, да, берут и наступают на те или иные грабли.
1: Типа, я не хочу прям фокусироваться жестко со своей стороны на этот момент, потому что, как я сказал, у меня общее впечатление от этого просмотра получше твоего. Угу. Но я все равно скажу, что это довольно иронично м- видеть в мультфильме, который выступает таким, знаешь, это бунтарем который ломает все
0: ожидания по части диснеевской логики. Наступает на просто самый-самый basic level грабли. И насколько было бы круто, если бы Шрек типа,
1: пошел вообще на полную в этом направлении и сломал бы и этот штамп каким-то образом.
0: Да, а то он, этот мультфильм прикидывается таким крутым, там Smash Mouth играет и все дела. А они берут и просто врубают стандартный третьесортный рамком из 90-х на рубеже второго и третьего акта. И это настолько стыдно, мне кажется.
1: И в общей картине этого мультфильма вот этот вот кусок, он смотрится аномально. То есть, и он, блин, был бы где-нибудь в начале, да, какая-нибудь штампованная фигня Диснеевская была бы в начале, но нет, это ключевой момент во, всей, во всем сюжете. Да. И они сделали его максимально не в духе самих себя. Ну, типа... Не знаю, конечно, я чувствую здесь как бы продолбанный потенциал, очень большой.
0: Кстати, мне кажется, во втором Шреке был похожий момент, но они там его обыграли с намного большим саспенсом. Чтоб я помнил. Когда там Принц Чарминг, он вроде бы притворяется Шреком, якобы выпившим зелье и ставшим <сёк> красивым. Но тогда как бы Шрек просто не успевает поговорить нормально с Фионой, и поэтому Фиону думает, что принц Шарминг – это и есть Шрек. Угу. И как бы весь третяк строится на том, чтобы спасти э, Фиону от этого дейтрейписта. И там врубается «Я жду героя!» Ну вот, теперь мне хочется пересмотреть Шрека 2. Но? Но. Не смотри его, пока мы не поставим его в календарь. Хорошо, а мы его поставим? Я не знаю. Я подумаю об этом, но сразу хочу сказать, что не ждите его на следующей неделе, вы разочаруетесь. Слушай, мне интересно твое мнение на этот счет, последний большой пункт. Это как, по твоему мнению, этот мультфильм сохранился с визуальной точки зрения?
1: Вот я сказал, да, я засетапил, что я бы хотел обсудить мои опасения по поводу графики с PlayStation 2. Потому что... Это еще и завязано на том, что есть культовая трешовая игра по Шреку. Она, конечно, по Шреку 2 сделана, uh-huh. но это типа культовая трешовая игра, по части того, что если ты хочешь какую-то дичь поиграть, uh-huh. то ты должен играть вот в эту фигню с PlayStation.
0: Это не ее недавно в VGN обозревал. Нет, 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 нет. Окей. Okay.
1: <laughs> нет, есть другая 3D-шная Шрек-игра, которую, типа, многие стримеры играют просто из-за чисто развлекательного value. Окей. Okay. Просто, чтобы развлечь свою публику. Вот. И э, я очень боялся за визуальный вид, э, внешний вид этого мультика, когда я запускал его, потому что, блин, 2001 год, ребята, mm-hmm. нифига типа крутого пока что еще нету. То есть, э, вы там, не знаю. И я примерно знал, что этот мультик такой, ну, он долгострой был. Да. Yeah. То есть, он там чуть ли не 5 лет или сколько он разрабатывался. И в этом мультике есть люди, и мы с тобой обсуждали, что там, если возьмем историю игрушек... Да-да-да. С людьми была большая проблема, если ты хотела генерировать на компе в тот момент. И я очень сильно э, удивился тому, насколько хорошо этот мультик выглядит. Я не говорю, что он выглядит, то есть, э, по каким-то современным стандартам хорошо. Он летит 2001 года, люди действительно проделали очень большую работу, и они поступили очень мудро в одном очень важном э, визуальном решении, я бы сказал. Они не стали включать полное 3D, полную компьютерную графику для этого мультика. Если посмотреть, то в этом мультике есть очень много красивых кадров, таких, знаешь, общих планов. И там идет микс 2D и 3D. Окей, я этого не замечал. То есть задники, они реально в некоторых местах просто рисовали очень красиво. Потому что нагенерировать такую графику в тот момент на компе, то есть и сделать красивые с сор- точки зрения кадра, ну, блин, это был бы полнейший бред. Это был бы вот тот вид, знаешь, этих отстойных э, 3D-шных мультиков, которые там у Критика или у Red Letter Media всплывают, то есть там, где на фоне просто 3D-болванки какие-то стоят, mm-hmm. без текстур, без нифига. И они очень мудро поступили, что окей, у нас там будет на переднем плане маячить вещи, с которыми взаимодействие персонажей, это нужно делать в 3D. Но если мы доходим до задников, до каких-то, или до общих планов красивых, то мы должны подключить еще людей, которые умеют красиво рисовать. И слава богу, они это сделали, потому что благодаря именно вот этому миксу этот мультик не так ужасно смотрелся для меня.
0: Mm-hmm. Ну, я скажу, что мне немножечко было больно смотреть на этот мультфильм сейчас, но, да, надо делать скидку на время, потому что можно сколько угодно говорить, как тут сегодня сохранилось, да, а можно взять и как бы посмотреть с другой стороны, и типа, посмотреть, чего они добились тогда. Да. Сколько они проложили дороги для всех всего остального в 3D-плане. Да, а что-нибудь отдельное, что ты бы хотел упомянуть об этом мультфильме, есть какие-нибудь моменты?
1: Ну, я еще в детстве помню в своем не знаю, удивление, что ли, на моменте, когда я увидел принцессу Фиону, потому что до этого момента все персонажи в фильме, они были какими-то либо сюжетно обоснованными фриками, которых легко на компе нарисовать. То есть, например, у нас даже якобы король Будущий, да? Да. Yeah. Который должен быть обычным гуманоидом. <laughs> Но они даже его изменили так, что легко можно сделать его 3D-модельку, и это его неестественность не будет бросаться в глаза. Она будет сюжетно обоснованный. Mm-hmm. Типа он короткий, с большой головой. Все остальные персы либо в доспехах ходят, либо они сказочные создания, либо они э, в каком-то другом наряде. Там палач был просто с мешком на голове. да. Yeah. Вот. И Фиона выступает первым персонажем в этом мультике, который, как бы, ну, стандартно должен имитировать реально существующего человека с мимикой, с движениями. И я помню, как в детстве я очень был удивлен, тому, насколько реалистично она выглядит. Ничего подобного, как бы, по части удивления, в этот просмотр, конечно же, не было, но я все еще смотрел на нее как, не знаю, очень прогрессивный кусок технологий на тот момент. <говорот> Потому что она все-таки, когда ей нужно изобразить какую-то эмоцию, она ее изображает достаточно э, убедительно для того времени, для того вида развития технологий. Да,
0: да, да. Вот. Слушай, ты сказал, что в этом фильме много фриков всяких сказочных. Слушай, я как понял, там сюжет в том, что лорд Фарк, вот он захотел изгнать всех сказочных существ из своего королевства. То есть у него
1: как-то... Он еще не король,
0: он человек, который встал во главе
1: какой-то зоны королевства. Да. И он такой, знаешь, типа расист. Да. Он решил очистить это место от всякой сказочной фигни и оставить только людей тут жить. Он платил деньги людям за то, что они приводят ему сказочные создания, а потом он просто скопом взял и вывез из своего
0: королевства. Вот это довольно, мне кажется, такие... Какой-то мрачный такой этот сапплац да? с побочной сюжетной линия, о которой вообще едва ли что-то говорят, да, и она непонятная, и она заканчивается тоже ничем, потому что, опять же, кто теперь станет во главе этого королевства, непонятно. Угу. И вообще, почему там есть одно королевство, когда во второй части там другое королевство, где там другие цари... Вообще, как, какая в Шреке, там, какое мироустройство в этом мире его? Я Хочешь понимаю. почитать немного про лор Шрека? Да, да. Какое-нибудь там ответвление книжек, которые рассказывают все про мифологию этого мира. Нет, слушай, да, это довольно-таки, мне кажется, странная сюжетная линия, о которой едва ли что-то понятно, но он почему-то хотел загнать я так и не понял, почему, чему мы не угодили эти зверушки и сказочные существа. Да?
1: Там есть еще более мрачные моменты, которые я вообще мимо себя пропускал в детстве угу. и сейчас вот заметил вместе с Настей мы заметили. Там, короче, в самом начале, когда э, идет вот сцена продажи этих сказочных существ, угу. населения, кто-то продал этих медвежат. Да. Вот и там в клетке сидит папа медведь и э, мелкий ребенок медведь. Отдельно, да. Да, матери с ними нету. И потом на болото они приходят типа отец и мелкий медвежонок. И есть одна сцена, когда нам показывают пролет по усыпальнице этого фарквата. И там их мама лежит в виде ковра.
0: Господи, боже, как я пропустил это дерьмо мимо ушей. Да. <смех> Нет. Ну, слушай. Окей, okay, я немножечко оценил сейчас. Это, конечно, больной момент, на то, что они его вставили сюда, и это, на это надо иметь яйца, конечно.
1: <смех> да, то есть, момент еще просто. Ну, он не такой жесткий, но все равно они со стороны креатива подошли, да, что начинается сцена, и у нас палач э, очень таким грозно, в грозном виде э, наливает молоко в стакан. Угу. И ты такой думаешь, блин, для чего наливать? Типа, ну, сама, э, сам кадр этот довольно смешной, что суровый мужик в черном наливает себе стакан молока. Mm-hmm. А потом ты понимаешь, что они будут использовать это
0: молоко, чтобы пытать пряничного человечка. А, да, кстати, в этом фильме есть пытки. Допрос с пытками. Да, вот это интересно. Ох, ладно. Интересно, сколько всего мы еще не знаем про этот мультфильм? Ну и финальный вопрос: будешь ли ты пересматривать первый шрек? Слушай,
1: наверное, да, потому что этот мультик сохранился неплохо для меня, и они, наверное, выжили очень неплохой визуал на тот момент, то есть я вот сейчас даже прокликиваю его на сценах, когда они шли до Фиона, когда они возвращались, там есть очень много красивых прям 2D-шных кадров там, с луной и с э, закатом, не знаю, мне вот это понравилось, то есть он не отпугнул меня графикой PlayStation 2. Mm-hmm. Но удивление, я смог окунуться в начало нулевых и быть одним из тех чуваков, который сидел в кинотеатре на релизе. Возможно, какой-то из следующих просмотров все таки уберет для меня эту магию, и ностальгии не будет нифига при этом просмотре. Я такие посмотрю на него... Как бы твоими глазами и пойму, что, блин, ладно, я уже слишком много такого дерьмеца видел. Угу. С меня хватит. Пойду смотреть вторую часть. Но пока что у меня. То есть никаких плохих мыслей нету. Да, этот фильм наступил на отстойнейшие горабли. И этот момент останется. В резюме у этого фильма навсегда у меня. То есть я всегда буду. Если мне нужно будет опустить шрека в чьих-то глазах, я скажу: Блин, у этого фильма есть вот такая вот фигня в третьем акте, и ему нет оправдания, все, типа, шах и мат, чуваки. Вот. Но все равно. И блин, вдвойне мне теперь интересно стало посмотреть второго шрека. Да, да, мне тоже. И свое мнение сформировать насчет того, что. Что сделает сейчас со мной мультик, который смог затмить первую часть в детстве?
0: Mm-hmm. Да, я тебя поддерживаю. Я бы тоже хотел пересмотреть Шрека 2. Не знаю, когда будет такая возможность, но точно надо этим заняться. Mm-hmm. Слушай, я тебе кое-что скинул в чат, можешь глянуть.
1: Да. А, она, она была тогда точно. Ага. Значит, они убили ее. Точно. Они... Получается, на болото пришел только отец ага. и сын. И, значит, э, они вот их поймали сейчас, и Фаркуат сделал из их матери после этого себе ковер. О,
0: господи, я уже думал, мы спасли бедную медве- медвежицу.
1: нет не нет, нет. Э, ковер точно был, и там на ней, э, вот, там как бы у медведя сверху был вот этот вот бантик. Окей,
0: господи боже. зачем? Зачем мне это показывать? Боже, больной мультфильм. Если что, обратите внимание на экран на ютубе, вам станет понятно, чем мы тут стонем. Слушай, ты сказал про то, что ты оценил визуальный облик этого мультфильма. Я всем рекомендую пойти посмотреть блуперсы из этого мультфильма который я оставлю в описании, ссылку на них, потому что они еще смешнее.
1: Откуда у нас в детстве были блуперсы?
0: У нас был диск потом, впоследствии, с Шреком, и на нем были блуперсы Шрека, они очень смешные.
1: Точно, блин, потому что на кассете я такого не могу представить себе.
0: Это такое дерьмецо, просто смешнее всего того, что было в настоящем фильме, на самом деле. да. Я вряд ли буду пересматривать Шрека первого, если честно. Mm-hmm. Но и мне хочется пересматривать Шрека два и составить о нем более свежее мнение, посмотреть, как он сохранился. Надеюсь, меня не ждет а, такое же разочарование. Mm-hmm. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. А, во-первых, один человек угадал, что наш следующий эпизод будет про солдатиков. Mm-hmm. Я в вас уверил. Вы у нас как-то просили этот ф- фильм. Так что, пожалуйста, надеюсь, вы насладились этим эпизодом. Так далее. Еще один товарищ посмотрел боязнь пауков первый раз, прямо перед тем, как мы сделали по нему эпизод. Угу. Вот это совпадение, да.
1: Да прикольно, блин.
0: По-моему, это
1: тот фильм, который сейчас на него очень приятно наткнуться и впервые посмотреть, и такой Ха, какой скрытый джем все это время был у меня под боком.
0: А тут еще и подкаст про него записали. Вот это да. Круто. Я рад, что такое случается. Ах да, еще я забыл в одном из наших эпизодов поговорить про это, но э, один из наших комментаторов на Ютубе попросил у нас эпизод по вертикальному пределу.
1: А, что скажешь? Подожди, это на каком-то из старых выпусков
0: написали? <связано> да, да, я не помню точно на каком, но такой точно нас попросили. Ну, блин, смотри,
1: вертикальный предел мы смотрели в детстве. Чек. <связано> <связано> мы его любили в детстве. Чек. Мы его пересматривали десять чек сохранился ли он хорошо, и можно ли его, если что, не будет контента обосрать, чек.
0: Мне до сих пор интересно, почему этот фильм не любит. чек, так что возможно, да, да. да, мне было бы интересно посмотреть. Хотя странно, мне казалось, что это довольно приличный фильм, но его так что-то не любят до сих пор, и у него странные оценки. Кажется, у кого-то из обзорчиков даже был
1: у него разбор, где он его опустил, или
0: нет? Возможно. Я не знаю, я такого точно не видел, но мне до сих пор интересно, да, потому что мне этот фильм нравился в детстве, но его почему-то не сильно как бы любят сейчас. Да, но на следующей неделе мы точно будем не обсуждать вертикальный предел, потому что на следующей неделе мы приговорим дьяволицу Алегру Геллер к смерти. Спасибо, что нас послушали, надеюсь, вам понравилось. Все непонятные отсылки, которые были вам непонятны, они будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Посмотрите их. Кроме самой последней. Да, кроме самой последней. Поставьте, пожалуйста, нам лайк везде, где можете. Кстати, наверное, надо взять за правило говорить людям, что у нас есть канал на Ютубе, да, и чтобы вы на него подписались. И если что, у нас есть группа ВКонтакте. Да. Где вы можете следить за всеми эпизодами. И услышимся на следующей неделе. Спасибо, что нас послушали. До свидания. Всем пока.
1: Блин, я только что нашел на ютубе ролик, который называется «Вертикальный предел Explained». Что там объяснять? (свес) Это все был сон.